0: E Deus criou o mundo.
1: Bem-vindos. Há mais de um ano que se arrasta uma guerra na Europa que já provocou milhares de mortes e milhões de refugiados. A invasão russa a um Estado soberano trouxe destruição, dor, sangue, ódio... E sequelas que dificilmente irão sarar. Mas vários especialistas consideram que além da guerra no terreno, estamos perante uma rebelião religiosa sem precedentes e que afeta a igreja ortodoxa russa muito influente em Kiev. E neste conflito, o que têm feito as várias confissões religiosas? Este é um dos temas para este E Deus Criou o Mundo. Sou a Cristina Esteves e nos próximos 40 minutos vou estar aqui com Isaac Sassor da comunidade judaica, Pedro Gil, católico e Abdul Razak Seco, da comunidade islâmica. Olá a todos. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Pedro Gil, vou começar por si. Sem a contribuição da Igreja Ortodoxa Russa, esta guerra teria sido possível, na sua opinião?
0: Bom, antes de mais, eu acho que é preciso ter em conta que estamos a falar de um conflito entre dois países ortodoxos. <risos> Portanto, independentemente do grau de influência das religiões, a própria comunidade de cristãos está sofrendo dos dois lados. Há 300 milhões de ortodoxos no mundo, dos quais 140 milhões estão na Rússia e na Ucrânia. Sim. Portanto, é um conflito que está aqui a envolver praticamente metade do mundo ortodoxo. No, quando começou o conflito, um comentador eh, muito conhecido chamado John Allen hum, disse logo que o conflito poderia pôr assim, em aberto três grandes questões. Em primeiro lugar, eh, os efeitos da guerra poderiam ser estas relações eh, entre ortodoxos ficar cada vez mais difíceis. Portanto, nós temos o patriarcado de Moscovo, que é um dos ramos da Igreja Ortodoxa sediada em Moscovo e que existe desde o século XV, mais ou menos. Uh, depois, na Ucrânia, nós temos, tínhamos dois ramos ortodoxos. Um ramo ortodoxo dependente do patriarcado de Moscou e outro que se quer autónomo. E que durante, há uns anos atrás, foi inclusivamente reconhecido como uma igreja autocefala, portanto, de igual importância do patriarcado de Moscou, por reconhecimento de uma daquilo que se considera o um mundo ortodoxo a principal, a autoridade... Igreja
1: Ortodoxa Ucraniana 2018.
0: Sim, por reconhecimento do Patriarcado Constantinopla, que é considerado, assim a autoridade principal. E, portanto, esta, foi, esta seria a primeira grande fratura, coisa que realmente aconteceu. Neste momento, todos os ortodoxos da Ucrânia, mesmo aqueles que eram dependentes do Patriarcado de Moscou, estão altamente revoltados com... Um, e poderíamos dizer a que as
1: sementes já vieram uh, na altura da, uh, da anexação da Crimeia.
0: Esse drama começou aí, mas enfim, levou ao ponto máximo agora já durante Sim. o conflito aberto. Depois, outra consequência que tem a guerra da Ucrânia tem a ver com a relação entre o mundo ortodoxo e o mundo católico. É preciso ter em conta que as divisões que existem no cristianismo não são vistas de bom grado pelos próprios cristãos, Porquê? porque sabem todos que Jesus Cristo queria que houvesse uma só igreja e ele próprio rezou por isso expressamente na última ceia. E, portanto, a divisão entre os cristãos é sempre uma causa de grande perturbação. E havia um, todo um processo de aproximação da Igreja Católica à Igreja Ortodoxa como um todo e, em concreto, houve um encontro em Havana entre o Papa Francisco e o Patriarca de Moscovo que... Cada aniversário desse encontro trocavam conversas e este ano, por exemplo, já não aconteceu. Efetivamente está a haver um grande arrefecimento das relações entre católicos. e Um grande
1: arrefecimento que, aliás, esteve marcado um encontro e o que aconteceu foi, em março do ano passado, uma videochamada.
0: Exatamente, uma videochamada que ainda por cima teve os seus quês porque o Papa nessa altura disse que a igreja não podia ser um, uns acólitos do poder. Uhum. Portanto, eh, sendo que o acólito é aquele que na, durante a missa ajuda o padre a celebrar a missa. Portanto, é um auxiliar. E portanto, que não se podia ver que, que as igrejas tivessem permissão a ser uma bengala ou apoio do poder político. Claro que era uma referência não só indireta Como até acho que claramente direta Sim. Ao facto de se saber Que existe uma parceria clara Entre o poder político Sim. e o poder religioso na, na Rússia E uma terceira consequência É evidentemente uma coisa curiosa Que é, quem diria A Rússia que foi durante tanto tempo não é, O berço do comunismo Tornou-se agora uma afirmação Daquilo que se chama os valores conservadores pronto Vamos considerar assim Baseados na família E portanto Que o facto da Rússia ter ostensivamente começado esta guerra, embora diga que a guerra começou em resposta de uma ameaça, eh, levou a que seja cada vez mais eh, uma colagem estranha entre valores que para os conservadores do Ocidente são valiosos, é uma pessoa que tem uma posição contra e já vamos a recordar desta maneira. E já vamos não?
1: recordar exatamente algumas das frases emblemáticas do uh, patriarca de, de Moscou. Agora, Abdul, na sua opinião, quais poderão ser, quais são os sinais de revolta que, na sua opinião, poderão existir e se são importantes e qual a relevância que assumem num contexto de guerra?
2: Eu julgo que esta guerra já dura mais. Que deveria durar Quando começou a guerra todos nós Não deveria pensar... ter começado, se calhar não, é? Pro... se calhar, não, não Provavelmente de tudo não deveria mesmo começado. Aliás, provavelmente não De certeza absoluta que não deveria ter começado Mas nunca nunca imaginei que esta guerra Durasse o tempo que, que está a durar
3: Nem o próprio Putin <risos> é, exatamente
2: eu não. <risos> uh, Sim, acho que ninguém Mas uh, creio que quando se fala De religiões aqui o, 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 A política sobrepõe-se sempre à religião Portanto, independentemente do, do que é que uma religião poderá fazer ou, ou deixar de fazer em prol de pedir a paz ou trabalhar para isso, acho que a agenda política é muito mais uh, forte para que a guerra
1: continue. Mas aqui a religião não se imiscui diretamente na política?
2: Eu vou lhe dar, eu vou -lhe dar alguns exemplos.
1: Eu vou lhe dar alguns exemplos de algumas frases que foram proferidas que foram proferidas pelo patriarca uh, Kirill. Se morrerem pelo país, entrarão no reino de Deus. Os russos têm de cumprir dever militar na Ucrânia. Sacrificar a vida na Operação Especial lava todos os pecados. As marchas de orgulho gay e os valores liberais do Ocidente justificam a Operação Especial para salvar a Ucrânia do mundo ocidental e dos seus valores. E este conflito é muito mais importante do que a política.
2: E eu vejo isso tal e qual como vejo uma propaganda jihadista,
0: não é? Eu, eu, eu se calhar gostava Portanto, de dar aqui uma, uma noção de que esta questão é uma questão que está muito trabalhada culturalmente na Rússia e que é, é uma espécie de ideologia teológica que tem por nome Ruskimir, é, nome russo que significa o mundo ou a paz russa, é uma espécie de visão de uma grande civilização russa que é transnacional e, e, e a, a visão é até complexa, a ideia é que Há uma missão histórica e religiosa Reservada à Rússia E que o mundo todo precisa dela Sim. Uh, E esta Russo-Kamir tem vários elementos Um é um centro político comum Que seria Moscovo uh, Um centro espiritual comum Que seria Kiev como a mãe de toda a Rússia, na origem, é mais ou menos porque a coisa que me explicaram é que, assim como para Portugal, Guimarães é o berço isso da nacionalidade, é o berço. Para, o, para o mundo russo, Rus, a Kiev é Aliás, o berço da é, 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 em
1: 2019, Kiev. Kirill comparou Kiev ao significado de Jerusalém para o cristianismo global. Sim, mas
0: isso parece que é mesmo assim, do ponto de vista assim, da de, 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 de origem histórica, mas agora. Entra como um dos elementos desta, desta tese ideológica Mas além disso tem uma língua comum Que é o russo Tem uma igreja comum Que seria a igreja ortodoxa russa do patriarcado de Moscou Um patriarca comum, o de Moscou Um presidente líder nacional comum, Putin E depois uma espiritualidade, uma moralidade E uma cultura distintivas comuns Assim como às vezes nós falamos do Quinto Império Como uma espécie de lugar ideológico De alguns tipos de pensamento aqui em Portugal Olhando para Portugal como quem tem uma missão Na história Há pessoas que veem que a Rússia tem uma missão na história E o patriarcado de Moscou está muito dentro desta linha Que aliás foi denunciada por um documento de 65 teólogos ortodoxos há uns anos atrás Que vieram chamar a atenção de que esta ideologia é para muitos autores do pensamento ortodoxo uma heresia Portanto é um erro e, e consideram que portanto por causa disso é um perigo porque, no fundo, é uma forma de legitimação das várias ações, Sim. quer de caráter político, quer de caráter militar, que a Rússia tem feito. Isaac,
1: Um padre ortodoxo ucraniano, Cyril Ovorund, que, que assume extrema relevância, alega precisamente que foi o patriarca russo, Kirill, a dar ideias, força e justificação a esta guerra. Pode-se dizer que, que Putin foi encorajado pela Igreja para esta guerra?
3: Poderá, poderá ter sido, uh, mas repare uh, Cristina, uh, se olharmos para o início desta guerra, uh, inclusive é um dos, um dos motivos que foi, digamos, mencionado por, pela, pelo, pelo Putin para, para começar este, 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 este massacre que é, o, que é o que está a acontecer, esta tragédia, foi acusações de antissemitismo e de nazismo na Ucrânia. Ou seja, ele dizia que eh, iria libertar a Ucrânia do, do, do nazismo e do antissemitismo.
1: Sendo isto o presidente é um... judeu.
3: Sendo o presidente judeu, eh, sendo que na Rússia também existem comunidades judaicas que hoje em dia fogem da Rússia. Portanto, isto é tudo, isto é tudo um... Uma salganhada, peço desculpa, de razões e de motivos que não lembram a ninguém. Uh, o presidente da, da Ucrânia, sim senhor, é judeu, mas não, 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 é, não é por. Não acredito, eu não acredito que seja por um motivo de antissemitismo que queiram, que queiram destruir a Ucrânia porque o presidente é, é judeu. Quer dizer, se chegarmos a esse ponto, então então aí estamos, aí estamos então a entrar num não é num num, num no outro nível num, num,
0: num patamar num patamar
3: completamente um universo
0: alternativo assim de, de ideias mais ou menos
3: não é que, não é que é que, é que isto baralha completamente todo 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 toda toda a interpretação que pode haver do de uma de uma guerra como esta
0: Mas agora eu, eu eu no meio disto tudo e observando essa, essa tentativa de fundamentação, fundamentação religiosa da posição da Rússia, Sim. não deixo de, de, às vezes, pensar no incrível contraste em que, vamos a, assumir que a dimensão religiosa está a ter na Rússia uma presença verdadeiramente uh, importante. E não está? O grande... Uh, Pois, eu admitindo que sim, eu não estou lá, não sei, porque às vezes as notícias que sabemos que recebemos não sabemos até que ponto é que tem correspondência com a realidade, mas pronto, admitindo, sem sem por e sem causa, pois o contraste é ainda maior com aquilo que aconteceu no passado. E eu, por acaso, até tenho aqui comigo o livro uh, do José Milhazes chamado A Mensagem de Fátima na Rússia, que é um livro muito curioso, em que ele refere, uh, pronto, ele pega na, na, naquele facto que é que aqui em e, não, 1917, um ano antes, ou melhor, uns meses antes da Revolução Russa, em Fátima, umas crianças disseram que lhes pediram pela, Rezar pela conversão da Rússia Coisa que eles pensaram que era uma mulher de má vida Que precisaria certamente mudar de, 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 de vida E... E em 1918 e 21 foram cometidas as primeiras tentativas de eliminar tudo o que é religioso na Rússia. Foram destruídos 1.253 uh, mosteiros, mosteiros e foram assassinados 10 mil clérigos em apenas 3 anos. Mais tarde, em 24, a suceder a Lenin veio o Stalin que resolveu fazer uma sondagem para verificar se ainda havia gente crente na União, na União Soviética e ficou perplexo e triste ao verificar que essa sondagem dizia que ainda 56% dos russos eram crentes então ele não publicou os dados dessa sondagem mandou eh, julgar os organizadores dessa sondagem e alguns deles foram fuzilados e encerrados em campos de concentração e portanto ele achou que era preciso tomar medidas e logo em 1937 Mandou fechar 8 mil templos eh, Mandou Fuzilar 85 mil e Crentes e sacerdotes Coisa que voltou a repetir Em 1938 matou mais 21.500 Em 39 mais 900 Em 1940 em mais 1100 E só passou Só parou nessa destruição E, e, e morte de tanta gente Porque entrou a guerra mundial E ao entrar a guerra mundial Ele precisou da motivação religiosa Para combater Uh, a Alemanha. E foi, houve um. 1949. Houve ali um intervalo em que houve alguma permissão Do liberdade religiosa. É, é, é brutal este contraste desta Rússia cruel contra a religião e agora vemos uma Rússia fanática a favor da religião. Da religião? O, é ortodoxa, claro. Da religião que.
3: O Papa, o Papa não Francisco. é propriamente a visão cristã, não é? O Papa Francisco... Isso eu... O, não, o... A, a religião ortodoxa... É, mas, é, mas, é, mas a, a visão, visão que... política, não. Mas a visão cristã não tem afirmações como estas e... que acabámos de ouvir. Nós
0: verificamos ali na Rússia aquilo que não aconteceu aqui no Ocidente, que é a separação igreja-estado. Certo. E, portanto, coisa que mas nos a deixa um bocado, que bocado Kirill
1: não condenou até agora a guerra, bem pois não contrário. Pois não,
0: pois claro, pois não. Eu, eu, eu estou, estou a dizer que existe uma fundamentação religiosa, mas... Não, acho que não existe uma justificação religiosa Ou toda aquela que se diz Eu creio que é falsa Não corresponde àquilo que a religião não diz houve
1: Uma única palavra de homenagem aos mortos
0: Às vítimas ucranianas Sim, são tudo dados reais Que pertencem a este quadro estranhíssimo sobre, Diante do qual nós estamos não é? Eu gostava de referir aqui A declaração conjunta que o Papa Francisco Assinou com o patriarca Kirill Precisamente em fevereiro de 2016 Quando se encontraram em Havana porque numa das partes do documento faz-se assim uma revisão da, da evolução histórica e chega um ponto, que é o ponto número 14, em que diz que ao afirmar o alto valor da liberdade religiosa damos graças a Deus pela renovação sem precedentes da fé cristã que agora está a acontecer na Rússia e em muitos países da Europa Ocidental do Oriental, perdão onde durante algumas décadas dominaram os regimes ateus. Hoje as cadeias do ateísmo militante estão quebradas. E em muitos lugares os cristãos podem livremente confessar a sua fé. Num quarto de século foram construídas dezenas de milhares de novas igrejas e abertos centenas de mosteiros e escolas teológicas. Portanto, isto pareciam sinais de uma primavera religiosa e vemos Sim. que agora de repente é, bloqueou por causa deste Estamos problema é político hum,
1: E várias dioceses na Ucrânia pararam de orar pelo patriarca o que é um importante ato de desobediência. E isto ainda vem inflamar mais a situação?
2: Deverá, com certeza, inflamar mais a, a, a situação. Mas o que mais me admira e o que mais me faz uh, não compreender esta situação é que, por um lado, estamos a viver uma guerra, Destruição do, dos territórios Destruição de vidas Mas Tendo havido uh, uh, Recentemente o, o terremoto Na Turquia Tanto a Ucrânia como a Rússia Enviaram ajudas humanitárias Sim. É, um, é uma contradição Que não me consegue, não, não consigo eu Conceber na minha cabeça não é, não é? De um lado estamos a destruir Mas de outro lado somos solidários E somos humanos é isto que me faz confusão de como é que esta guerra ainda continua e, para além disso, como é que existe ainda tanto dinheiro a ser enviado para fomentar cada vez mais esta guerra, quando deveria haver uh, uma, uma missão para levar a cabo As uma paz. As missões
1: pasta. gastas num dia na Ucrânia correspondem à produção de um ano na França.
0: Que é muito. Diante desses Estados, nós ficamos que muito abertos e, e no silêncio. silêncio. Dizer, é? <risos> uhum.
1: Agora, a questão é: uh, pergunto-lhe se, Abdul, na sua opinião, depois da guerra, que não sabemos quando, quando é que irá terminar, se haverá aqui um antes e um depois nas relações entre ortodoxos russos e ucranianos? Terá que haver, porque isto é um ponto que vai ficar Houve uma cisão. Houve uma cisão. Claro. É indubitável. é indubitável
3: Aliás, eu acho que a questão é, também pode ser posta de outra forma Depois desta guerra, como é que vai ficar a relação entre a Igreja uh, Católica Oriental e o Ocidente? Então, uh, a
0: Igreja Católica Oriental e o Ocidente, não vejo aí problema nenhum Porque a Igreja Católica Oriental, estou a falar daquela que está em Kiev Certo é totalmente para a Ucrânia e não é? Está
3: em Kiev, mas, mas é ortodoxa também.
0: Sim, mas está totalmente autónoma da... De... Tem relações cortadas com o Patriarcado de Totalmente. É, é... Sim, sim, sim. Neste momento... Aliás, o... se, se a Ucrânia perder a guerra, aí sim a preocupação é o que é que vai acontecer a essa gente toda. Não é? Estamos a falar de cerca de 30 milhões... De católicos, de católicos, sim Não, de, Perdão, de católicos e ortodoxos Os católicos é uma minoria, minoria. Mas essa, se sobreviver um, um, E o cenário for De vitória da Ucrânia Tem a vida muito complexa Porque nos relatórios sobre a liberdade religiosa Mais recentes Sobre aqueles dois países anteriores à guerra Diziam que os problemas só surgiram Na Ucrânia, nas zonas de dominação russa Zonas ocupadas pela Rússia Portanto, Donetsk e Lugansk onde, o que parece, tudo o que não fosse ortodoxo era muito condicionado, se não mesmo perseguido.
1: Toda a região do Donbass, portanto. Sim. Agora, a questão é, que trouxe aqui à colação é precisamente se a Ucrânia não ganhar essa guerra, ou seja, se a Rússia eventualmente ficar com essas regiões anexadas e se estiverem aí várias, várias pessoas, vários cidadãos ucranianos, religiosos, ortodoxos, mas não leais, fiéis da, da igreja ortodoxa russa, o que é que sucede com eles? Pois pode suceder o... E nós estamos a falar de um país agora no todo, que é o terceiro maior, com a maior população uh, ortodoxa do mundo. Sim. A seguir à Rússia e à Etiópia, salvo erro.
0: Pois, um, sim, o destino dessa gente é preocupante, tanto mais que desde mais ou menos, não sei se é 2015, 2016, existe uma lei na própria Rússia que, com base ou com pretexto da segurança dos cidadãos, criou sistemas de controle daquilo que considera o perigo do extremismo religioso, que é sempre uma, um tópico que fica demasiado abstrato e depois serve para quase tudo. Não é? E há várias comunidades religiosas minoritárias na Rússia que estão a ter várias dificuldades por causa dessa lei. Nomeadamente muçulmanos, nomeadamente eh, testemunhas de Jeová, que foram expulsos inclusivamente.
3: Eh, e, e a comunidade e... judaica, que, que está a ter uma debandada maciça de, 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 de Rússia, da Rússia, Estimou-se nos primeiros meses, nos primeiros meses, no primeiro ano, quase fizemos agora um ano, nos primeiros meses, que perto de 250 mil. Judeus russos saíram da Rússia uhum. Muitos para Israel E outros para outros países de... a Alemanha muitos, A Alemanha recebeu muitos, muitos judeus Da, da, da Rússia uh, Isto para não falar dos judeus ucranianos também que, Os que conseguem sair Para onde é que vão Estas comunico, São lugares minoritárias. Mas é muita gente consequências... Muita gente exatamente.
0: A guerra atrás consigo sempre consequências Muito fortes aliás, para a aliás, restrição de a é um que
3: De quem ganhar a guerra Eu acho que numa guerra desta A guerra é. não vai ter vitórias A guerra não vai ter ninguém não vai, não vai haver alguém que se possa dizer que vai ganhar Porque, porque o, 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 o prejuízo Que ela já trouxe É tamanho É tamanho que quem cantar vitória numa guerra destas, mas indo um pouco para a teoria
2: de conspiração, de certeza que os Estados Unidos ganham. Pois. não claro. é.
3: Agora,
1: uh, focando outra vez na questão uh, religiosa, uh, o Papa pediu várias vezes a paz e, e pediu ao patriarca russo Kirill para defender a paz e o fim da guerra. E, e eu pergunto se... Se ouviram alguma vez uh, a Igreja Católica, os islâmicos, os judeus, a condenarem expressamente, explicitamente, as palavras de apoio à guerra do patriarca de Moscovo?
0: sim, eu só posso falar daquilo que possa ter dito os católicos, não é? É preciso não esquecer que, da parte do, do Papa, há sempre, em todos os conflitos, um grande desejo de posso. manter um, elementos de ligação e de... Tornar possível a paz uh, e negociação Uma coisa é, é defender
1: isso... a paz Sim. E apelar Ao que, é, ao, ao que, o, patriarca, que o patriarca De Moscovo Ao patriarca Russo Kirill uh, Que uh, defenda a paz Outra coisa é Aquilo que estou a perguntar Se houve uma condenação explícita Às palavras de apoio À guerra do patriarca de Moscovo
0: não, não houve, mas é assim Por uma questão
1: uh, diplomática?
0: Eu, claro que eu penso que isso é evidente Uh, tem, que se fico, tem que ficar claro para a opinião pública que não há qualquer apoio, e isso está mais que claro. Uhum. A partir daí, não se pode uh, tomar uma posição radical. Não podem, não ah, podem hostilizar aqueles que são os únicos canais os interlocutores. Quer dizer, nós já... Mas pode haver aqui algum
1: L de ligação com uh, o patriarca russo Kirill, sendo tão contundente nas uh, palavras que usa?
0: Eu, eu suponho que é o desejo que tem, um, pelo menos... Uma coisa parte papo, é o
1: desejo, outra coisa é a possibilidade.
0: Sim, mas é que, sim, enquanto houver desejo, pelo menos a possibilidade não está posta de lado. Mas foi, deixar mas isso já, né? é, é difícil a concretização, é? é, que, é um equilíbrio difícil, mas é aquela coisa que nós uh, esperamos que os, os decisores tenham têm vidas difíceis para conseguir conciliar todos estes pontos que é preciso pôr em equilíbrio e harmonia. Mas eu não tenho dúvidas de que... Um, se, há, se há ocasiões em que não se faz Declarações mais claras publicamente É só porque a conveniência de diplomacia Se o impõe Bem,
3: no, caso, no caso da comunidade judaica na Rússia O, o, o rabino-chefe De Moscovo Que tinha sido reeleito uh, Poucas semanas antes uh, de, Do início da, da operação Como eles dizem, operação especial O rabino Pinchas Goldschmidt uh, abandonou a Rússia
1: uhum.
3: porque não, ou seja, não apoiou o início desta operação. E por não ter apoiado este, o início desta operação, viu-se obrigado a sair para não ter claramente represá-las ele e a própria comunidade judaica. Agora, condenação do, das, das palavras, do, do, das palavras do, do, do patriarca Kirill, muito provavelmente publicamente não o terá feito, porque se o fizesse, muito provavelmente neste momento, em vez de terem deixado de sair, ele tinha ficado uh, num, campo, num campozinho de, 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 de trabalho Outra, ou de. Tinha desaparecido, ou teria desaparecido como, como infelizmente desapareceram milhares e milhares e milhares de pessoas na Rússia que se insurgiram contra esta operação e contra a política que a Rússia tem tido ao longo dos anos. E tem sido realmente
1: bastante difícil chegar-se a qualquer acordo. Uh, qualquer esboço de tentativa uh, para se chegar a um entendimento tem falhado. Inclusive, eu ouvo agora um uma espécie de proposta uma proposta de, por parte da China com 12 pontos mas que a Rússia já veio torcer o nariz, é essa, essa mesma proposta, embora uh, países como o Irão uh, tenham, tenham aplaudido, portanto um, qual é o papel aqui por exemplo até da China que poderia ter aqui uma, uma relevância bastante, bastante grande uh, e por parte das, das próprias religiões para conseguir influenciar, nomeadamente, até o Patriarca Kirill O Papa Francisco não consegue.
0: Não, acho não que conseguiu. não. Não, não conseguiu consegue. Até agora, até, quer dizer, eu, do, do lado religioso, como até não Até a
1: Ucrânia não consegue ir.
0: Não tem nem sequer uma divisãozinha de polícia <risos> para, escola, para a própria segurança, portanto, não tem, não tem força nenhuma. A única força que tem é a força espiritual força diplomática alguma, mas depois não, a força espiritual. Eu gostaria de, de referir aqui que o bispo católico de Kiev, chamado Shefshuk, desde o primeiro dia em que começou a guerra, começou a fazer pequenos vídeos diários até um, um ano depois. Depois agora vais passar um pouco mais, porque reconheço que as pessoas já estão cansadas de tantos, tantos vídeos, mas é, aquilo que ele dizia agora, no no dia, num ano, quando fazia o aniversário, um primeiro ano do começo da guerra, ele dizia, hoje dizemos, a Ucrânia reza. E queremos passar o dia de hoje em oração, jejum e boas ações. São Pedro Crisógulo disse que esses três elementos, oração, jejum e misericórdia, constituem uma única ação espiritual, porque ele diz, o que a oração pede, o jejum obtém, a misericórdia recebe. Estas são as armas principais que uma pessoa religiosa pode ter. Claro, para pessoas menos uh, crentes, na força desses argumentos, pode parecer que isto tudo é a parte lírica do assunto, como se fosse uma espécie de decoração ou adorno do discurso de caráter político, mas eu creio que este é o principal da, da, da força de quem crê uhum. e o resto são meios também que são precisos de uh, ser empregos.
3: E já agora, Cristina, o Rabino-Chefe da Rússia, o Rabino Berel Lazar uhum. Já No início Do início deste conflito Numa, numa reunião De Rabinos Europeu uh, Que existiu Feita em, em Munique Apelou ao final Do sofrimento Ou seja Da parte da comunidade judaica Tem havido Naquilo que se pode a tentativa de, de pelo menos apelar, apelar A este fim deste, deste, de, deste, Desta Trágica situação que acontece Agora as comunidades judaicas uh, Têm a força que têm uh, E as comunidades muçulmanas Terão a força que têm um, Diplomaticamente se calhar não têm Força nenhuma uh, Quanto muito uh, Terão que querer defender as suas próprias comunidades uhum. Ou seja e é o que está a acontecer, uh, das... foi, tanto, -che -nos, filho, tanto é. na Rússia como na Ucrânia, há uma debandada de, de judeus uhum. e de outros crentes também, porque uh, não, é, não é viável viver-se numa situação destas.
1: E quando o patriarca Kirill já, uh, também fala da, da NATO e, da, e do perigo subjacente ao facto de, da NATO não ter respeitado os, os alegados acordos existentes anteriormente... Uh, e ter uh, colocado armamento nas fronteiras e agora estar envolvida neste, neste conflito, deixa nos realmente renitentes. E da parte da comunidade islâmica, Abdul? Uh, pelo que sei,
2: os islâmicos uh, residentes na Ucrânia têm estado bem uh, a lutar, uh, na primeira linha, a defender a Ucrânia, uh, com, toda, com todas as forças, dizendo que o território Uh, é, eles, como muçulmanos, fazem parte da Ucrânia e, e lutam com, com todas as forças, tanto os ucranianos como os chechenos uh.
1: Mas para, para haver aqui conversações, poderemos dizer que as várias confissões religiosas uh, estão um pouco com uma margem de manobra muito reduzida aqui acho sendo reduzida, porque
2: eu, é, é o que
3: eu... Aliás, eu só queria fazer aqui um reparo. Eu Quando falei deste encontro de rabinos, este encontro foi um encontro dos rabinos, de emissários rabínicos, de, dentro da Rússia. Sim. E uh, eles tiveram o cuidado, eu, desculpa ter interrompido, não. porque eu acho que isto é importante, eles tiveram cuidado de, quando emitiram este comunicado, não falarem nem em guerra nem em invasão, porque senão sabiam que iam todos presos.
0: Pois. Sim, é um problema. Mas eu acho que
3: todas as
2: igrejas Neste momento têm se concentrado mais Em apelar à paz do que propriamente Falar a... apontar, o dedo. apontar o dedo Ou falar exatamente sobre o que se passa Em relação à política em si
3: Não há muito... É, muito é muito triste conseguir chegarmos a esta situação Mas eu acho que Nesta situação desta guerra A posição das igrejas Das religiões Uh, está, é muito, está muito fragilizada é muito, muito fragilizada
0: uh... E depois sobra sempre aquele papel Que é o de ajudar é? Ajudar as populações Sim. Isso, era depois... isso tem existido não. Não. Todas, as igrejas.
1: Sim. Isso te... Todas as igrejas têm ajudado em, em relação ainda ao Papa Francisco Pedro, Pedro Gil E à, à fragilidade que falou Aqui o Isaac um, O Papa Francisco já manifestou Por diversas vezes que gostaria De ir à, Icra... à Ucrânia Uh, mas eu pergunto-lhe se poderá ou não ir aquele país Ou se poderia provocar Era uma situação muito complicada Sim, eu
0: acho que só irá se tiver a certeza Ele disse que, que isso... eu
1: só poderia ir no momento certo Agora parece a questão é saber qual é o no momento, momento certo.
0: certo Tem que ser aquele em que a própria Rússia Condescenda <risos> com essa visita De alguma maneira Sendo daí tirar consequências negativas Por isso parece mais que óbvio uh, Não vejo outra maneira Portanto, Sim, é que não há outra maneira
1: eu gostava de... estamos prestes a terminar o programa, faltam sensivelmente uns 9, 10 minutos. E uh, Isaac esteve uh, agora uh, em Israel. Sabemos que, pelo menos as notícias que temos recebido, é que têm existido novamente alguns uh, conflitos entre, entre Israel uh, e a Palestina. Uh, com algumas vítimas mortais de um lado e do outro. afinal o que é que se passa?
3: Não, realmente está uma situação de. A situação não está, não está nada fácil uh, neste momento uh, em Israel. Uh, há um, um renovar, por assim dizer, de, de atos terroristas por parte. Uh, de radicais islâmicos Eu não posso dizer da autoridade palestiniana Mas de radicais islâmicos Ainda ontem uh, Um atentado uh, Matou dois irmãos Que por e simplesmente estavam dentro do seu carro uh, israelitas. israelitas Da mesma forma Como uh, eu também poderei lamentar E tenho que lamentar As mortes uh, de civis palestinianos Que também acontecem uh, a situação política em Israel não ajuda. Eu durante o tempo que estive em Israel presenciei uma, presenciei ao é longe uma manifestação de perto de 100 mil pessoas uh, de uma forma ordeira a manifestarem-se contra uh, o, as políticas do governo, do governo atual de Israel. Mas nada, nada justifica que, que o governo de Israel. Que o governo de Israel, pelo facto de anunciar determinadas medidas, se comece a praticar de novo atentados uh, com esta violência, como aconteceram. Aliás, uh, isto já foi há algumas semanas atrás. Um deles, e este sim, é que eu continuo a dizer, marcadamente com, com uma visão religiosa. De, algo, de, 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 de Pessoas que foram alvejadas E mortas Quando saíam de uma sinagoga eh, Em Shabat No dia do descanso de rezarem eh, E por isso simplesmente foram Chacinadas por, por terroristas palestinianos eh, Ou seja eh, Algo que se passava muito eh, Infelizmente na Europa E nos Estados Unidos De atentados de terroristas eh, E atos de antissemitismo Com comunidades judaicas Agora também se vê em, mesmo dentro de Israel eh, que uma sinagoga também já não tem já não é propriamente um o lugar o um lugar mais seguro para se estar uh... mas
2: também tivemos o caso das mesquitas que foram atacadas pelos uh, extremistas não é? israelitas
3: não é? quando é que isso foi Tivemos tantos casos, oh, Aldo, uh, uh, Isso aconteceu. Tivemos, tivemos aconteceu vários vez, casos. Aconteceu. Não, não estou a justificar. Não estou a justificar por um terrorista israelita de extrema-direita, chamado Baruch Goldstein. Certo. Que, Mas nos anos 90.
2: O do mês, aliás, o Ramadão do, do ano passado, tivemos um caso desses: de israelitas a, tente, a, tente, a atacarem mesquitas. Tivemos. tivemos, em pleno mês de Ramadão.
3: Pronto, está bem. Eu não, eu não, não me estou a conseguir recordar disso. Mandar-te-ei? Não consigo, não me consigo recordar. Eu, o que eu sei é que, infelizmente, na altura do Ramadão, é a altura em que existem mais atentados é contra israelitas no Estado de Israel. Hum. Isso, 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 é, isso, é que, isso é que... Eu costumo não, ser o oposto. Não, eu
2: acho. é de se condenar os ataques tanto de um lado como do outro mas a verdade é que eles existem mas e nós não podemos tomar isto com dois pesos e duas medidas não, é? não, eu não temos eu... que condenar aquilo
3: que é e, e eu e condeno nisto... oh, oh, Abel, eu condeno tudo o que eu não condeno o que eu, o, o que eu condeno essencialmente é uma coisa chamada atos terroristas certíssimo quando estás numa guerra certíssimo. declarada que nem é o caso por exemplo daquilo que falámos agora Rússia Ucrânia porque aquilo nem é uma guerra Segundo aquilo que o Putin diz Aquilo é uma operação especial não é? uhum. Que eu saiba não há uma declaração de guerra Entre a Rússia e a Ucrânia Israel vive há 70, Vai fazer 75 anos 75 anos Se Deus quiser neste mês No próximo mês de maio E desde a sua criação Vive constantemente Com atentados terroristas Aos seus cidadãos Dentro do seu Estado do seu território, o território do Estado de Israel, que hoje em dia já nem é tão grande como era, ou seja, já passou a ser, eh, não direi eh, um terço, mas quase, eh, mas já nisto, passou a ser a autoridade palestiniana. Neste caso específico, isto, este, este conflito começou por quê? Por... Qual conflito?
2: Este, 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 con... tentado, este tentado. Não, mas este, este tentado. conflito,
3: Abdul, oh, 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 este conflito. É o mesmo conflito que existiu e que existe há 75 anos, que e... é o facto de haver radicais islâmicos que não querem a criação, que não querem a existência do Estado de Israel. Certíssimo. Ou seja, e enquanto, Mas... isto não, isto, enquanto isto não for tirado da cabeça dos radicais islâmicos, que Israel é um Estado que está cimentado e que vai existir e que irá existir... Para todo o sempre. Mas neste caso específico, vamos falar só deste porque isto é um círculo vicioso
2: e nós não vamos sair porque isto já dura há 75 anos e vai continuar. É o mesmo. Não, mas aqui houve uma tentativa de expulsão dos palestinianos em troca, aliás em substituição dos colonos uh, israelitas. E daí o conflito ter uh, propagado da
3: forma como propagou. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Aliás, estes, estes, estes novos colonatos estão... Suspensos durante os próximos quatro meses. Ou seja, não vai haver novos colonatos, pelo menos durante quatro meses. Aliás, Israel, dias antes, dias antes de começarem estes atentados terroristas, tinha feito um acordo numa, numa cimeira que houve em Acaba, para se sentar e negociar com, com a autoridade palestiniana novamente. E não é que precisamente no dia em que é assinado este, assinado este acordo em Acaba. Há um atentado sobre sobre cidadãos e civis israelitas?
1: Meus senhores, vamos às recomendações. Este é, obviamente, uma temática que voltaremos noutros programas. Pedro Gil, recomendação para esta semana?
0: Para esta semana eu recomendo que, estando os cristãos como estão na Quaresma, que leiam com atenção as leituras que se usam na missa. Hoje mesmo lemos uma passagem da Torá... <risos> Que é o Levítico. Deus dirigiu-se assim a Moisés. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furtareis, não direis mentiras, nem cometereis fraudes uns com os outros. Não postarás falso, juramento falso, invocando o meu nome, pois profanarias o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. E não vou continuar porque senão... <risos> Mas isto é belíssimo.
2: Abdul, Acho que estamos em sintonia porque eu hoje... Coloquei aqui para lerem o livro sagrado Seja qual for a sua crença Portanto, cada vez mais Sentimos a ausência de Deus nas nossas vidas Mandar o Levítico também Exatamente, eu recomendo todos os livros sagrados Todas as escrituras sagradas Porque neste momento faz-nos falta
3: Exato E eu vou recomendar o início Nesta próxima quarta-feira Do ciclo de cinema israelita No Cinema City, no Campo Pequeno Onde vão estar durante uma semana uh, Filmes Feitos por israelitas E atenção, recomendo-me vivamente irem Porque muitos dos filmes que vão ver Alguns deles até são de cidadãos israelitas Que são muçulmanos E que são filmes Que demonstram à sociedade Que israelitas E árabes e muçulmanos Podem e vivem Em, em, em sintonia Portanto, vivamente acho que vale este, esta é a segunda a segunda mostra acho que, não, não. esta é, já é a décima segunda décima, hora, é que que porque
2: eu lembro-me que já 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 tinha passado algo parecido
3: Cinema City Cinema City no campo, campo, campo Keno, em quarta feira inauguração e mostra
1: que é possível a convivência entre as várias religiões meus são senhores a prova disso. são exatamente são a prova disso meus senhores muito obrigada quanto a si obrigada por ter estado connosco voltamos para a próxima semana obrigada até lá